0: Bienvenidos, Reacciones en Caliente. Bienvenidos, fanáticos, muy buenas noches a otra edición más de Reacciones en Caliente. En esta ocasión platicaremos del juego perdido contra los Colts y ping Pong. Tocayo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Tocayo, aquí es sufriéndole por la derrota, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Jugamos mal y, y no se pudo. A sí, sí es cierto. Eh, vamos a analizar la parte del partido que, en términos generales, como platicábamos, fue muy gris, muy muy, uh, muy simplón, muy sin chiste, descoloridos, desganado. algunos Incluso algunas personas leí que, que me aburro, me, está, me estaba aburriendo el juego. Cosas que naturalmente no, no lees entre la afición de los vers ¿no? Sí, estás así como. En cualquier momento va a pasar algo, en cualquier
1: momento va a pasar algo y se pasa el tiempo, pasa un cuarto, luego otro, luego otro y, y nada más no pasa nada, ¿no? Hasta que llegó el momento en el que ya era imposible regresar y, y pues eh, se, eh, se jugó francamente mal. Eh, empezamos desde los equipos especiales con un, un, una asignación equivocada, dejaron pasar a, a un jugador de Colts que bloqueó la, parcialmente la patada y de ahí. Se origina la, el único touchdown de, de los Colts del partido, ¿no? Que a la postre fue eh, la diferencia del partido, ¿no?
0: Suficiente, poquito y suficiente. Bueno, a ver, vamos a dar este, lo más sobresaliente, vamos a empezar por lo positivo, vamos a dar lo más sobresaliente a la ofensiva y a la defensiva. ¿Quiénes se rescatan a la ofensiva y a la defensiva del equipo? Yo creo que a la ofensiva podemos
1: rescatar a, a Allen Robinson por. Pues obviamente el esfuerzo que hizo al final del partido acabó con siete recepciones, 100 yardas, una una anotación que fue una recepción espectacular que te hace preguntar de por qué no lo no lo buscaron con con más frecuencia antes, ¿no? El, eh, hubo hubo muchos momentos en los que uno sentía que había que buscarlo en tercera oportunidad, en otras en otros momentos que sabemos que él es el que nos va a responder. Y a, a la defensiva pues yo creo que Rockwell Smith es el, es el jugador que, que podríamos mencionar que tuvo un rendimiento mejor que el que, el que nos había acostumbrado esta temporada, ¿no? Es un, tuvo un partido bastante decente.
0: Estoy de acuerdo contigo. Dos jugadores de lo más rescatables, por sus actuaciones individuales, o sea, me por su esfuerzo dentro del campo, que se, se separan del resto de sus compañeros. Ahora, eh, pues de lo bueno ya, creo que ya acabamos, ¿no? <risa> no
1: hay mucho que contar.
0: No, no hay ahora, mucho que
1: escribir a casa.
0: Sí, ahora vámonos a tratar de descifrar qué fue lo que sucedió en el juego. Um, por ahí, el buen a Mario tenía unas preguntas para nosotros, ¿no? Sí, 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 Mario no, nos preguntaba, eh,
1: nos mandó un, un vínculo en el que preguntaban a quién se le echa la, la culpa de la derrota o quién es el que tiene la mayor responsabilidad en la derrota. Y si quieres vamos analizando punto por punto de, la, de, las, de las opciones. El primero es Matt Nagy.
0: ¿Cómo oh, lo ves tú? Yo le doy un 60% de, de responsabilidad en esta derrota. De acuerdo a mi perspectiva, creo que volvió a insistir en un esquema de juego similar al del 2019. Me parece que estaba yo viendo un equipo del 2019 donde el quarterback desde Shotgun y el corredor también en formación shotgun este y definitivamente uh, no, en, no entendí por qué si, si si él pensó que era suficiente con su cambio de coreback para hacer que su sistema jugar eh, fuera mucho mejor para todo el equipo y no fue así no O sea
1: sí, sí, sí. desde el momento en el que el, el planteamiento parece equivocado parece que no vio eh, Indianapolis había jugado tres partidos igual que, igual que los Bears y de los tres partidos, el partido que, que sufrió y perdió fue el de Jacksonville, y no porque Jacksonville sea muy bueno sino porque supo explotar eh, los puntos más flacos que tiene, que es un buen, muy buena defensiva pero lo hizo atacando vía terrestre y lo había hecho bien el equipo los primeros tres partidos y como bien dices, cambiaron completamente la forma de, de, de jugar prácticamente puro shotgun y no nos, no nos funcionó. Vámonos con el... En el, el segundo nos pone
0: a Nick Foles. ¿Cómo lo ves? Nick Foles. Pues parte de que Nagy decidiera traer a, a Foles como su coreback para compensar o competir con, con Mitch Trubisky es porque pues, juega desde shotgun la mayor parte del tiempo. Y eh, el 90% de, de sus pases no son profundos. No es lo que vimos contra... Eh, la semana pasada contra Falcon, no regularmente él son pases <coughs> escape con el corredor o, o el ala cerrada no y tampoco lo dejaron hacer nada la defensa de los Colts sí lo tuvo muy sometido y eh, <coughs> no se quiso salir del esquema no pa
1: parece que Frank Reich aprovechó esa ventaja de conocerlo y conocerlo muy bien planteó muy lo contrario a Nagui plantea muy bien el juego se aprovecha de esa de esa ventaja y lo anula a tal grado que hubo comentarios por ahí inclusive el buen Jorge Jiménez a quien mandamos un buen un saludo sí. que este, nos, nos decía que parecía el, el 19 decía no o algo así sí. que parecía el Trubisky en el campo otra vez no vimos sí, ninguna es.
0: diferencia ¿no? dice el core va con el número 19 o sea, el 10 de Michi y el 9 de Foles, el coreback con el número 19 está haciendo exactamente lo mismo. Y es la, la, la lectura correcta de todos los fans, ¿no? Sí, sí así lo vimos, lo, lo sufrimos, ¿no? Esperábamos todos una
1: ofensiva que empezara muy bien y oh decepción, oh decepción. Luego nos pone el siguiente punto, son los equipos especiales, Tocayo.
0: Y yo no sé cómo ese señor sigue teniendo trabajo, ¿no? El, el coordinador de equipos especiales debe de, de quererlo
1: mucho Nagy yo creo y Pace porque
0: <coughs> ya van ha, varios que le perdonan ha sido un desastre desde que empezó ¿no? con este equipo pasando por el famoso Double Doink y, y claro. varios juegos que se perdieron antes de eso te, te acuerdas creador?
1: de dónde don, de venía <coughs>
0: de los cafés de, bueno de los Browns de Cleveland
1: Ajá, por eso se trajo a Parky para acá no
0: sí y, y carambas ni si, desde es más desde que la formación para hacer la cobertura de los despejes de la patada no es lo, no es lo mismo o sea no sé la verdad es que nadie lo respeta no no tiene ningún respeto por la parte del rival
1: y, y digo, es un claro error de asignación el, el de la patada bloqueada y a quién se lo puedes adjudicar, nada más puede haber un culpable. Luego elige a, a, a este el regresador de patada, al veterano, al receptor Ted de Ted Ginn. Sí. Y platicábamos hace un rato que Ted Ginn tenía muchos años de no regresar patadas. Es un jugador ya muy veterano y... Pues suelen cuidarse, ¿no? No, no, no están muy interesados en regresar la patada, están muy interesados en salir del campo.
0: Bueno, ¿no? Parerson de plano dijo: Yo no regreso patadas. ¿no? A mitad no, de la semana no. dijo.
1: No, de plano, no, no, pues es que a quién le, a quién le, a ningún veterano le gusta eso. ¿Por qué no ponen a Muni a regresar patadas? ¿Qué tal eso? ¿No sería buena idea?
0: Sí, pues. Sería interesante,
1: sería interesante. Eh. O sea, hay candidatos que podrían ser muy, muy buena opción, muy buena. Y bueno, lo dejamos así porque estuvo para llorar. Eh, él costó un touchdown y con eso, en un partido tan cerrado, pues acaba siendo la diferencia. Eh, sí. Y finalmente, la línea ofensiva. ¿Cómo la viste?
0: Pues eh, la presión que ejerce la defensa de, de los Colts es, es, es bastante buena. O sea, de, de, de Forrest Buckner y Houston, que viene de Kansas, ¿no? Sí, Kansas.
1: sí, Houston, el que estaba de, en Kansas,
0: exactamente. Son dos muy buenos pass rushers Creo que bastante respetable sus linebackers antes de que saliera lesionado Leonard. ¿no? Eh, me parece que, que la defensa sí pudo hacer que nuestra línea ofensiva se viera apresurada a ratos. sí y, Pero tampoco creo que haya sido suficientemente o que haya sido tan mala como para que le carguemos la responsabilidad de perder este juego, ¿no? Bueno, no creo que haya sido el factor más grande, ¿no?
1: Pusieron su granito de arena, digamos, ¿no? Sí, Pusieron Todos. su granito de arena, en especial decíamos de, de... Digo, no puedes decir solo un jugador en general, la línea no estuvo bien. Eh, es el peor partido por mucho de la línea. Charles Leno, como tiene muy acostumbrados a esta clase de, de actuaciones, y cuando la línea juega mal, pues se nota más la mala actuación de Charles Leno, no, no, porque la, la realidad es muy parejo, si uno analiza todos los partidos, en todos los partidos se ha visto francamente de regular a mal, hoy se vio muy mal, se ve sí. muy mal y, y si hay un jugador que, que considero que debemos de cambiar, a cómo de lugar es a Charles Leno. esa es una prioridad para el equipo, yo creo que obviamente después de, de coreback lo que más debería de preocupar es, es el... El tackle izquierdo, que es pues una oposición vital en un equipo, ¿no? O sea, el, el, el lado ciego del coreback es, es fundamental. Si tienes un, si un tackle izquierdo que no te funciona, cuidado. Y si no sabe bloquear ni para la carrera tampoco, ¿de qué te sirve? no Y además le pagas bastante.
0: No, y, y bajo la asignación del esquema de juego de Nagy, porque bueno, está poniendo a, a, a salir al corredor desde Shotgun y a correr por el gap, o sea, por el hueco específico, ¿no? Uh -huh. no le está dando ni la oportunidad al corredor de decidir, regularmente es por zona, ¿no? el, el corredor decide qué hueco atacar, y en este caso, Nagui es muy específico en por dónde tiene que ser la jugada, sin mucha opción para el jugador. Uh -huh. Entonces, este, Leno no ha jugado bien bajo ese esquema, No. de hecho, la línea juega mejor con un coreback bajo el centro. O sea, Así ha sido. Digo, la, las,
1: Bueno, pero lo, lo peor de Leno es que inclusive estuve, estuve revisando las jugadas la semana pasada y había jugadas en las que Montgomery ganó cinco yardas porque del lado derecho hicieron un gran trabajo y veías que el, del, el que ten, la asignatura de Leno acababa siendo la tacleada y eso significa que pudo haber corrido otras cinco yardas más Montgomery, ¿no? O sea, hasta en las jugadas que le va bien a Montgomery y le hace mal el trabajo, Leno. Entonces sí es muy preocupante. Yo no sé si lo tienen bien identificado o qué pasa, pero por supuesto
0: tienen el video completamente.
1: Estás de acuerdo que si tú y yo lo vemos, evidentemente ellos también. Sí, por eso a veces uno se pregunta, oye, de plano los reservas serán tan malos como para no darles una oportunidad. Este, bueno, ya, ya entraremos en eso más adelante, pero sí es un detalle que es recurrente, ¿no? Inclusive le pusiste el torero a, a Charles Reno que es, me parece un excelente, un excelente apodo. Este, a veces hablamos tanto de él que, que parece de los consentidos sí. para mal del podcast, ¿no?
0: Pero él no, bueno. se lo gana a pulso porque ese, eh, un buen linero ofensivo pasa desapercibido. Sí. Es cierto, es cierto. Y este, en este caso, ¿no? Siempre tienes alguna jugada donde dices, sí, uf, joder, <risa> si yo lo estoy viendo. Sí, sí, o sea, lo hace evidente, ¿no? Porque
1: a lo mejor cuando te pones a, a ver de nuevo el partido o, 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 en, o en cámara lenta, ya lo ves. Pero viéndolo en vivo, que te des cuenta que está jugando tan mal, ya te habla de, de del bajo nivel que tiene, ¿no? Porque todos los partidos se avienta una que dices, chin, ahí va, ¿no? Sí. Y bueno. A veces son aciertos de los defensivos, pero cuando es recurrente no puede ser. Entonces ya.
0: vamos a, a ver, de, yo digo 60% Nagui, 15% equipos especiales, uh -huh. ¿eh? Eh, si acaso 15% la defensa, porque uh -huh. le faltó apretar, y el otro 10% se lo dejamos a la línea.
1: Mm, quizá un, un porcentaje mayor a la ofensiva que a la defensa, ¿no? Yo ah, diría. Sí. Digo, la defensa no tuvo un buen juego, pero platicábamos hace un rato que si te anotan 19 puntos, estás obligado a ganar. O te sea, claro. comentaban por ahí, no, es que si hubieras jugado contra... No, pues si vas a jugar contra Kansas, olvídate. O sea, no, no, cada partido lo tienes que analizar en el momento. No te puedes ir a ver, no, es que yo me imagino que jugando así... Mi, yo, claro, si yo, yo veo el partido de Jacksonville contra Colts y digo, jugando así Colts vamos a ganar, ¿no? Uh -huh, claro. Cada semana es diferente, cada circunstancia son diferentes, ¿no? O sea, no creo, no se me hace válido eso, pero sí hay que decir, la defensiva no jugó bien, pero jugó lo suficientemente bien para darle la oportunidad a la ofensiva de ganar, y aún así perdió, perdimos el partido. O sea, sí. con 11 puntos nunca vas a ganar. Es
0: muy difícil. No, Rams ganó con 17 en la semana, y de ahí en fuera, todos los demás ganaron arriba de 24 puntos, Sí, todos.
1: Y, y Rams le ganó al mismo equipo que nosotros le ganamos por el mismo marcador, a los
0: a los gigantes. Son muy malos, la verdad, eso sí son muy malos. Entonces, si no puedes llegar a la marca de 21 puntos, pues olvídate, aunque tengas a los verdes de 1985 en el campo en esta era moderna, difícilmente vas a poder ganar.
1: Sí, o sea, no te van a no te van a
0: ayudar en lo absoluto, y la
1: verdad es que es cierto, si uno analiza los castigos que ha habido en contra del equipo, hay varios que son, dices, ¿qué pasa? ¿no? Y, y, y es frustrante porque a veces hay castigos que hubo un, un foul personal que le hicieron mm. a, a, a Falls, que tenían que haberlo marcado y dicen que porque Daniel lo empujó. Lo mismo pasó la semana pasada con Cohen. ¿Sí? Resulta muy frustrante y es y no no se me hace válido echar la culpa a los oficiales pero sí se me hace demasiado recurrente y, y la verdad resulta un poco desesperante no pero bueno de, no, no en este caso no afecta la, la la derrota no tiene nada que ver con eso no
0: no pero sí corta lo que más le faltó al equipo a la ofensiva fue flujo no ritmo un ritmo, de, de, un uh -huh. ritmo que nunca pudo lograr implementar por en mil cosas. ¿no? Sí, Todo inclusive,
1: salió. Rich Gannon decía en la transmisión, no sé si lo escuchaste, decía necesitan hacer ofensivas sin reunión, que empiezan a agarrar un ritmo. Y los pocos momentos en los que ef efectivamente el equipo caminó fue cuando había ofensivas sin reunión. También la última ofensiva que ya estaban en defensiva de preventiva, la, los Colts pues, no es lo mismo, no. O sea, hay, hay que decirlo también es más fácil, obviamente que, que el otro equipo te dé ciertos espacios porque ellos prefieren ir no, no, a lo mejor no van a ser tan agresivos, sino van a dejarte que, que se acabe el reloj, pues te da la oportunidad de hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, o sea, definitivamente es un partido para el olvido. Fue malísimo. Eh, y, y tuvieron una semana para prepararlo. Sí, sí, sí. Y no se vio, se vio francamente muy mal el equipo. Fall se vio pésimo. Montgomery, mis respetos, ¿eh? Corrió muy, muy pocas yardas. Pero no sé cuántas tacleas rompió, fue increíble. ¿Sí? O sea, o sea, todas las jugadas tenía un jugador, dos arriba, nada más le agarraba el balón.
0: Y tú, es, a eso me refería cuando ves el ataque terrestre de los Bears, igual al del año pasado, sí, 2019. Igualito. Igualito. Desesperante ver a Montgomery tratar de abrir un espacio. Y no hay quien. ¿eh? La distribución del balón le dieron veintitantos acarreos a Montgomery. Casi 27. 11 para Patterson y uno para Nal. Más o menos así quedó. A lo mejor más o menos ahí, me equivoco, pero por ahí fueron. Eh, con 27 y, y tan poquitas yardas, o sea, no es como que no hayan intentado establecer un ataque terrestre. No, fíjate, fueron 27 yardas. 27 yardas. Fue 27 perdón. yardas en 10 acarreos. En 10 acarreos. Ok.
1: 2.7 sí. yardas por acarreo. Uno lo ve y dice, ay, Montgomery es malísimo, ¿no? O sea, es que como muchos especialistas, yo escuchaba eh, antes de la temporada decían Montgomery es malísimo, pues sí, porque nunca lo has visto jugar, ¿no? O sea, se ve que ves las estadísticas y dices, es malísimo. Pero si de esas 2.7 yardas lo tenían atrás prácticamente en 9 de los 10 acarreos, pues no suena tan mal, ¿no? 27 yardas ya suenan como algo positivo, y sobre todo que en todas, no perdió yardas en ninguna jugada, en todas acababa ganando una o dos yardas arrastrando jugadores, es un es un cuate que, que hace un esfuerzo
0: increíble. A mí sí me encanta, la verdad. Montgomery se me hace un jugadorazo. No, a mí también me gusta mucho. Y me gustaría más que hubieran utilizado como los tres juegos anteriores, ¿no? Claro. <coughs> Donde sí le dieron mucho más oportunidad. Sí, pero bueno, en fin, como dices, ya el juego se acabó. Ya no hay mucho más que rescatar. Pero <coughs> sí podemos pasar a ver ya un poquito más de... De hablar sobre Nagi y su sistema. Yo mencionaba que este año, eh, para mí, no sé si coincidas con, con mi observación, es ver quién es Nagi y realmente qué tenemos en, en Nagi, ¿no? Te parece justo que podamos decir que estamos en tres partidos, sí, ganados, pero este cuarto partido donde, donde todo aparentemente es a su favor. No hay, no hay aficionados pero es partido en casa, tienes al coreback que parece que es, se acopla mejor a tu sistema tienes receptores tienes un corredor tienes una línea que puedes sacarle provecho no te vas a ganar juegos como la de los Colts que es mucho mejor que la de los Bears pero te va a ayudar tienes una defensa que te va a permitir estar cerca del partido y terminas con un sistema de juego Bastante, bastante. Es más, no, no sé, ni de colegial me daba la impresión. ¿no? Sí, esa
1: obsesión que tiene por correr su ofensiva RPO y en Shotgun, eh, no, no le ha funcionado prácticamente en dos años y por alguna razón tiene la obsesión de hacerlo, no tiene pues los jugadores adecuados a lo mejor para su, para su sistema, eh, necesitaba sus alas cerradas, fueron a buscar a Graham, a Kemet y... Pues Graham, la verdad, no ha jugado tan mal como se esperaba. Ha estado bien, ¿no? O sea, ha sido una, ha tenido una temporada decente que Met como buen novato, como lo, se lo digo en general los, a los fanáticos nuevos, que a lo mejor no siguen tanto en la NFL, pero en general, cuando llega una a la cerrada novato, se considera que es una de las posiciones más difíciles. Suele ser hasta la segunda y muchas veces hasta la tercera temporada, cuando realmente se ve la capacidad que tiene. Entonces es normal que Kemet no luzca, pero sí nos gustaría que lo involucraran más. Y hoy no lo vi, la verdad. No, nunca lo vi en él. Seguramente en algunas jugadas estuvo por ahí, pero no le lanzaron un solo pase. No se vio en lo absoluto. Y pues para algo trajeron a Bill Lazer. O sea, claramente Pace le, le, le tiene confianza y le quiere manifestar esa confianza, pero con ciertos límites le dijo antes de la temporada quién tuvo la culpa, dime cuáles son tus argumentos, se los compró com completamente, corrieron a medio mundo, le trajeron a quien pidió y lo que tiene que hacer Nagui a mi punto de vista, no sé si coincidas, es delegar responsabilidades, dejar que Leyser empiece a llamar las jugadas y no involucrarse tanto en eso porque o haces una cosa o haces la otra. O sea, o eres head coach o eres of coordinador ofensivo. Yo creo que eso, por ahí empieza el trabajo de Pace Convenciendo, no convenciendo, diciéndole a Nagui, oye, ¿sabes qué? Ya párale, compadre. O sea, piensa en el futuro, piensa en lo que nos conviene a los dos. Necesitamos evolucionar. Y si no se dan cuenta de eso, entonces ya, ya estamos hablando de un problema más serio.
0: Sí, yo decía en broma que para, para que pudiera funcionar el sistema de Nagui, pues necesitas a Patrick Mahomes, ahí va. No hay de otra, ¿no? O sea, no hay de otra. ¿Habrá corebacks que te, que te funcionen? Digo,
1: a lo mejor te puedes traer alguien como Matt Ryan, por ejemplo, ¿no? O sea, que a lo mejor no es ideal para otros sistemas, pero a lo mejor en este sistema sí, porque es muy bueno para, para leer la, las jugadas desde antes. O sea, hay corebacks que lo pueden hacer, ¿no? O como hubiera sido Peyton Manning, o sea, un coreback así, pero son corebacks con características muy particulares y hoy en día en la NFL no abundan. O sea, de hecho ya son como de, la, de otra generación. Ya los nuevos corebacks piensan más en, en, en correr y en su primera opción que en este que en, que en buscar diferentes opciones en, en, uno, en una ofensiva tan compleja que si a lo mejor si la manejas bien como Mahomes eres imparable, porque Mahomes es imparable. ¿Pero cuántos Mahomes hay en la liga?
0: ¿Cuántos no. corebacks élite hay? Por supuesto que no hay, son poquititos, ¿no? Te gusta ahorita, por ejemplo, que están jugando en, en modo elite Wilson, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, uh -huh. y después están todos los demás, me imagino. ¿no?
1: Sí, yo creo que esos tres <risas> en primer nivel, y inclusive Rodgers sabemos que la, a lo mejor la, pues él, eh, habrá que ver cuánto tiempo le dura por la, por, la, por la edad que tiene, por el tipo de jugador que es, digo, es un excelente coreback, aunque nos caiga mal y lo que quieras, pero ya va de salida. Yo creo que Wilson y, y Mahomes son los corebacks que realmente, pues, pintan para estar ahí arriba y los demás un, un escalón abajo, ¿no?
0: Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo deshacemos este nudo en <risa> el que estamos metidos? ¿no? ¿Por dónde empezamos? Es un problema de más de personal, es un problema más de esquema, es un problema más de staff. Eh, eh, creo que tiene un poquito de todo, pero sí. la, la parte fuerte... Eh, a mí, me, por ejemplo, me cuesta trabajo ver. Ok, si Trubisky lo trajiste porque le veías el potencial, y luego trajiste al head coach para ese coreback y estamos ya en el tercer año y las cosas no funcionan. Entonces te equivocaste con los dos. al o mínimo. No,
1: o mínimo. ¿Ya, ya reconociste que te equivocaste con el coreback porque no te quedó de otra. Uh -huh. ¿no? ya, ya vimos que ni modo. O sea, ya, ya se rindieron. Ya. Ahora va, pasamos uh -huh. la, al segundo punto. Inagi, fíjate. No sé si, y es que ese es un problema también, eh, tendemos a radicalizar. En general en la vida todos radicalizamos, ¿no? Y ahora, hoy en día, tú que estás en Estados Unidos y nosotros en México en cuestiones políticas, pues estamos acostumbrados a eso, toca yo. Uh -huh. Y luego se traslada eso a los deportes y lo vivimos muy intensamente y, y a veces es inevitable. Y todos lo hacemos, me incluyo. Pero de repente vemos a Nagui y decían, la semana pasada leí un artículo que, que hablaban de él como un genio, ¿no? O sea, cómo lo habían criticado, cómo decían que era un mal coach. Y vean lo que logró, ganó, logró regresar en dos partidos que iban perdiendo por 16 puntos. Platicamos la semana pasada que no había, no ha habido nunca un equipo en la historia del NFL que haya regresado dos partidos en una misma temporada que fuera perdiendo 16 puntos, claro. ¿Por qué carambas ibas perdiendo por 16 puntos en primer para lugar? El
0: pesca, sí, claro. O sea,
1: eso es una, es una historia, no, no, no llegaste uh -huh. mágicamente, no, no empezaste el partido perdiendo 16 puntos. Uh -huh. Algo pasó para que llegaras a eso. Y el rival cuenta y cuenta mucho, y eso es lo interesante aquí. Frank Wright le ganó la partida dos veces. La primera, haciendo un planteamiento mucho mejor a Nagy del que pudo hacer Nagy. La segunda, al final del partido, no pudo Nagy con él digo, y me refiero a nadie como equipo porque Pagano está incluido por ahí, no le agarró, no pudo detenerlo. O sea, una buena línea ofensiva, un muy buen corredor, vamos a acabarnos el reloj y se acabó el partido. No pudo ¿Qué? hacerlo. digo Atlanta no aprendió la lección desde que perdió el Super Bowl contra Patriotas y pues por algo hasta dicen falconear por ahí, ¿no? El, el término, bueno, ya lo... Yeah. Aquí en México lo, lo traducimos como cruzazulear. Pues sí. allá le dicen falconear. Y, y este... Y no lo aprendió, pero Frank Wright se la sabe y se la sabe bien. Es un gran coach. Y no dijo, yo no voy a perder este partido. No lo voy a perder. ¿Qué hicieron? Correr la bola, correr la bola. Y cuando tuvo la necesidad, para eso traje a Rivers, y con sus pases horribles como bolillazos, Primero y diez. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿Mm? Rivers no te va a lanzar una bomba de 60 yardas pero sí te va a hacer esas jugadas que contra un equipo como el nuestro va a hacer la diferencia. No sé si les alcance para ganarle a, a, a Kansas, francamente, no lo creo pero sí los hace un equipo mucho más competitivo que
0: el nuestro. Y, bueno, a ver, y platicábamos creo que es justo compararnos con el rival, eh, su general manager, Chris Ballard, por ahí lo platicábamos Sale de la escuela, bueno, de la institución de los Bears, en el, y llega a Colts en 2017. Nagy, perdón, Pace llega a los Bears en el 2015. Justamente en ese 2015, Chris Ballard va a Kansas City, uh -huh. porque no le dieron el, el puesto de general manager a él. Se lo dieron a, bueno, en fin, existe... No, sí, a Emery, antes, perdón, a Emery, sí, correcto. Sí, terrible,
1: terrible, imagínate cómo hubiera cambiado la historia, ¿no?
0: Sí, pero el, lo que quiero tratar de, de comparar es de Pace del 2015 y Chris Ballard del 2017 a este juego en el 2020, da la impresión de que Chris Ballard ha podido lograr poner en el campo en las 13 fases del juego, que es la defensa equipos especiales y la ofensiva un mejor plantel de lo que nosotros hemos podido colocar hoy en el campo no esa es mi lectura y, y curiosamente
1: lo fíjate que Andrew Locke cuando estaba en el equipo todavía lo tenían como candidato a ganar el Super Bowl que era la, pues realmente como lo, analizando el equipo fríamente, no lo dudo porque Andrew Locke era un gran coreback y fíjate lo que lo que le costó a Colts tener una mala, mala línea ofensiva. Les costó Andrew Locke, ¿no? O sea, Correcto. la verdad, tuvo tantas lesiones y eso los hizo aprender. Y eso es lo que yo te comentaba a ti también. Estoy completamente de acuerdo contigo. Han hecho un mucho mejor trabajo que, que los Bears, sin duda. Tan es así que la línea ofensiva de Colts, para mí, no sé, no me gustaría decir que es la mejor de la liga, pero sí es de las mejores cinco, sin duda de la liga, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y Quentin Nelson quizás sea el mejor liniero actualmente en la liga, es increíble ese cuate, es un jugadorazo. Entonces, ¿qué les llevó a eso? Pues, golpes. Los errores que cometieron previamente. Y a mí lo que me gustaría creer, porque con, considero que Pace es un tipo bastante listo, me gustaría creer que le ha aprendido de todos estos errores y que esto le va a llevar hacer una, un mucho mejor trabajo en la, en la primera ronda y en la segunda ronda que han sido realmente su coco, su, sus errores y lo que nos tiene ahorita en una, un nivel mediocre, para ser honesto. no, un, un, un equipo que probablemente vaya a pelear por un comodín no va a alcanzar para pelear la división como está jugando Packers, va a ser difícil ganarles la división eh, hoy porque la, la temporada puede dar muchas vueltas, ¿no? pero uh -huh. hoy hablamos de un equipo muy superior, a ver cómo les va mañana con Atlanta, a lo mejor Atlanta nos da una sorpresa y les gana Ojalá. Uh -huh. le siempre se vale soñar, ¿no? Sí. este sale inspirado Matt Ryan y lanza seis pases de anotación entonces, este hoy en día sabemos que nuestro equipo está en un nivel mediano que le puede alcanzar para llegar a, a, a ser comodín, ¿no? ¿por qué? porque así nos lo dicta la liga, al final del día puedes ganar unos nueve partidos y con eso te va a alcanzar hasta ocho y podrías calificar a, a playoffs Eso no quiere decir que tengas un muy buen equipo y que te alcance para pelear, para ganar un Super Bowl, porque en esta conferencia todo puede pasar. Mágicamente puedes llegar hasta una final de conferencia y con una de esas hasta llegas al Super Bowl. Pero en cambio en la americana el nivel es muy superior. O sea, ves equipos como Kansas, ves equipos como Indianapolis, que Indianapolis ya anda por ahí de un cuarto quinto lugar en, en la americana. Yo pienso, ¿no? Más o menos sí. por ahí debe andar. Eh, entonces, ves equipos que... Ves a Cleveland que le puso una paliza a, a Dallas. Dallas, ¿no? O sea, que Dallas era un candidato teóricamente para ganar el Super Bowl. Ahora vemos que, honestamente, ah, no, ahora no ves, lo veo así.
0: Ves a Cleveland corriendo el balón de la manera que nosotros no lo estamos haciendo. Sí, y tiene corrió unos,
1: 300 yardas.
0: Eh, imagínate nada más.
1: Y con una inversión en línea ofensiva. O sea, le, era lo que les hacía falta... Y esa es una de, la, una de las ventajas de la, de la agencia libre moderna, es que puedes transformar un equipo de un año al otro. El año pasado la línea ofensiva de Cleveland era malísima. Y este año, la verdad, es bastante decente. Prácticamente un año de diferencia y los tienes corriendo 300 yardas en un partido. Claro, tienes a Nick Chubb, tienes uh -huh. a Karim Hunt. No es una casualidad. No, Son buenísimos, ¿no? Sí, es la mejor sí, pareja claro. de corredores de la liga. Entonces, eh, por ahí vemos que la posibilidad está. También yo creo que se le están acabando las, las oportunidades a Pace. Y yo, tú me, tú me conoces, soy una persona sumamente optimista y abierta a darle la oportunidad y lo he expresado en varias ocasiones, pero sí considero que si el próximo año no se ve un cambio radical en el equipo, sí creo que ya podría ser su última oportunidad. Porque... No lo sé, Tocayo, o sea, va a haber, vas a dejar que invierta en un coreback y quizás sea por poco tiempo. Entonces, a mí me gustaría un plan a largo plazo y me gusta mucho, ya te lo he platicado, me encanta esa, esa nueva imagen que tiene el equipo, algo eh, que la gran unión que tiene, es un equipo que siempre peleaste el último en los partidos, o sea, ese tipo de cosas me encanta, se ve el ambiente bien que ya no es lo mismo porque no se había visto lo de Allen Robinson. Mm. La situación de Allen Robinson, la verdad, cambió un poco la, la visión que tenemos un poco con, con la unión. Eso fue un error gravísimo de Pace, no haber firmado a Robinson antes de la temporada. Robinson es, es una, la estrella de la ofensiva. No lo puedes dejar así porque además los, sí. demas, los demás lo, lo respetan, no ¿Sí? lo respetan, lo necesitaban firmado y causó un problema y te, te causó ya un problema entonces sí veo una necesidad de, de un cambio que, que el, yo creo que la defensiva en parte sí está un poco desesperada ya de no notar ese cambio
0: yo, no y, sé si el rendimiento bueno, tenga también que ver con eso. Estarás de acuerdo conmigo que la defensa de Kansas en nombres no se asemeja a la de nosotros ¿no? Pero en funcionamiento, no, 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 no. este, para su sistema de juego, para ganar sus partidos, por ejemplo, el planteamiento que le hicieron a, a Ravens, fue muy, muy bueno. Muy bueno. Entonces, que tiene,
1: fíjate que aprovechan, la, que tiene un par de estrellas, ¿no?
0: Chris Jones en particular. Sí, sí claro. El, el, a lo que iba el punto medular de este asunto es que es un error tal vez que Pace haya invertido tanto en una defensa y no en la ofensa, Sí, en, en más, eh, pasando por la línea ofensiva, pasando por, no sé, por en mil cosas, ¿no? Que le hacen falta a este equipo para anotar puntos. Entonces, ahorita ponernos a ver que si el, la, la defensa que tenemos es, por, sí, puede mejorar, no está jugando excelsamente, por supuesto, todo eso lo entiendo perfectamente, pero a final de cuentas, 12 puntos te debe de alcanzar para que poder ganar y no lo tienes. Y eso. Es responsabilidad del head coach con el general manager. Porque, pues ahí está el personal envuelto. Él está envuelto en, en la selección del personal. Lo peor que nos puede suceder es quedar 8-8, 9-7 esta temporada. Porque si esos son los números con los que vamos a terminar, a lo mejor no nos alcanza para playoffs. Podemos estar cerca. Pero no solamente eso, sino que estás desperdiciando todo el dinero que le invertiste a la defensa, porque pues va a haber varios que que ya no van a poder estar contigo
1: se te van a ir y, sí, se, y se está perdiendo la ventana de oportunidad o sea Mac cuánto tiempo le queda no o sea digo es joven pero Hicks sí. no tanto por ejemplo ¿no?
0: Hicks no y, tanto y, 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 y empiezan a ser más viejos Fuller Kyle Fuller también ya no va a estar tan joven sí. eh, Denny, ya lo vimos en este juego no alcanza a cerrar
1: que, él es el que ya se nota que ya no está al mismo nivel no y ahí uh -huh. se nota el la decisión equivocada por no firmar a, a Nick Kratkowski, pues no sé, a lo mejor o a Kevin Perry-Lewis, que está jugando en Washington y está jugando bien, eh o sea, ¿Sí? es un gran atleta, muy gran diferente, atleta. o de plano, lo platicábamos, a lo mejor la decisión fue la correcta, pero ya mete a Woods, ¿no? A lo mejor quieres sí. a Trevathan? porque es un buen líder, lo tienes ahí en el equipo y metes a Woods a jugar, Woods es muy bueno, ¿Sí? si le dan la chance, yo estoy convencido de que, de que lo va a hacer bien y es, es sistema también. O sea, aquí yo, yo lo que veo es que tienes toda la razón, la inversión está en la defensiva, entonces no te hagas las ilusiones de que vas a tener una ofensiva que, que, que puede correr de otra manera o funcionar uh -huh. de otra manera. Enfócate a la tradición del equipo, inclusive, ¿no? O sea, ¿Correr el balón? ¿no? Correr
0: el balón. Juancho lo ha al dicho. el corredor
1: para hacerlo.
0: Juancho lo ha dicho en el Lo ha dicho veces. Juancho, y en Mucho eso estoy verdad.
1: completamente de acuerdo con él. Yo creo que el equipo... A mí me dirán, Misa, que no, que no ganas con ese tipo de juego hoy en día. Sí, claro juega. que ganas, lo hace sí, Baltimore casi todas las semanas. O sea, a lo mejor no te va a alcanzar todos claro. los días para ganar. Si juegas 10 veces contra Kansas con ese sistema, pues vas a perder la mayoría, vas a perder quizás 7, pero a lo mejor le ganas 3. Y sabes qué, con el esquema que sea, jugando Mahomes va a ser muy difícil. Entonces tienes que buscar lo que te dé más probabilidades de ganar con, el, con los jugadores que tienes. Con el sistema uh -huh. que tienes, con el clima que tienes, porque va a llegar el invierno, vienen los playoffs, no. ¿y dónde vas a jugar? Claro. O sea, si, si te va bien, vas a recibir en casa. Ajá. ¿Y a poco te vas a poner a lanzar 40 veces en casa?
0: Claro, correcto. Y lo que vimos de, de Falls contra Atlanta no es eh, la historia de Falls. Falls es, es alguien que entrega el balón en, en pases cortos de escape, en, en rutas de slant de uh -huh. 10, 15 yardas. O sea, eh, no es lo que vimos ahí, ¿no? Y también... Este es el administrador por excelencia. Sí, correcto. Y también... Un gran administrador. Comete intercepciones en momentos claves como en este juego que fue en, en cuarto, en el cuarto, en el último cuarto, donde estás abajo, ¿no? No puedes entregar el balón de esa, así, y, y lo entregó. Pero ese es false, ¿no? Ese es el sí, false.
1: No, no, no vas a depender siempre de él, o sea, él es un complemento a un equipo, no es, un, no es el líder, no es el que te va a llevar a ganar. O sea, si tú vas a echarle la responsabilidad, te vas a quedar esperando. Y ese fue el problema, Tocayo, para, a mi punto de vista, de las primeras tres victorias. Porque las primeras tres victorias nos encanta a todos que el equipo gane, es maravilloso, todos estamos felices, pero maquillan las cosas y no te dicen la realidad del equipo. Y si, si no, si no la, si todo consideras que está bien, ¿qué vas a cambiar? Nada. Y lo okay. peor es que, ¿sabes que Lo que se estaba haciendo bien lo cambiaron y lo hicieron peor. Sí, y eso porque es lo que ahora
0: más preocupa. Porque ahora regresas a un sistema de, de juego que, que con Trubisky no te dio resultado, y ahora, pero lo más seguro es que tampoco te dé resultado, porque la diferencia entre False y Trubisky no es diametralmente opuesta. ¿verdad? O sea, si False sí si es más hacer, tiene más puntería para lanzar el, el balón y lee, lee mejores las, las, las defensas, ¿correcto? Sí. Claro. Pero eh, por sí solo eso, como bien lo decías, no te va a dar para, para echarte el, el, hombro, el equipo al hombro, ¿no?
1: Entonces, no te va a dar para ganar. Ahora, cada semana es diferente, como platicábamos hace un momento, y, y la defensiva de Tampa es una buena defensiva, pero es muy diferente a la defensiva de Indianápolis. La defensiva de Tampa... No es una, una defensiva que ponga tanta presión, que no jueguen tan pegados a los receptores. O sea, es una defensiva que, que no juega con tanta intensidad. Esa es quizá la palabra correcta. Entonces, yo veo como el partido... No quiero decir que va a ser fácil, por supuesto, pero sí veo que se le puede ganar a Tampa. Entonces, vamos a llegar al jueves, se le va a ganar a Tampa y otra vez vamos a decir, ¡ay, no pasa nada! no Entonces, yo Ajá. creo que, que sí hay que ser un poco más críticos en las victorias también entonces yo creo que eh, ni ser tan exagerados en la derrota ni ten, tan accesibles en la victoria no o sea sí. a lo mejor eh, ver las cosas de una forma más objetiva y eso es lo que nos falta mucho como fanáticos a todos no o sea digo para, por eso somos fanáticos al final sí día, ajá, pero,
0: así pero
1: es. Pero yo creo que, siendo un poco más ecuánime, es que no podemos estar corriendo a Nagy cada semana y a la semana siguiente decir que es un
0: que es buenísimo, sí, ¿no? Sí, no, correcto. No, mire, a los jugadores los evaluamos día, juego por partido. Claro, por claro. Juego al, al head coach lo evaluamos al final del año por por lo que ganó y perdió en, en la temporada. Así y el, es. Y al general manager lo podemos evaluar cada tres años una vez que tuvimos tres drafts y que pudieron... un proceso, drafts, ¿no? En un proceso. Entonces, para el final de este año podremos hacer cuentas, ¿no? De decir, ok. Exacto, porque sí. al final de este año se cumple el
1: ciclo de Trubisky, que quizás sea eh, ese cambio de ciclo, que a lo mejor lo de Fox es un corte y a partir de, de Nagy para acá ya podemos hablar de otra época, ¿no? Ya, ya tres años yo creo que sería un buen momento para analizar a fondo a, a Ryan Pace al final del año decir eh, a cada uno de nosotros, analizarlo y decir esto esto es lo que opinamos de él ¿no?
0: uh -huh. totalmente de acuerdo, pues bueno eh, creo que con eso le podemos dar carpetazo a este episodio de reacciones Tocayo, muchas gracias por eh, el doble compromiso <risa>
1: encantado Tocayo lo que no saben es que dijimos una verdadera maravilla hace un rato y tuvimos un pequeño problema técnico pero habíamos solucionado todos los problemas de los vers uh -huh. y ahora ya no nos acordamos cómo los solucionamos, <risa> los lo sentimos de corazón.
0: <risa> Así es, pero bueno, aquí estamos. Eh, muchas gracias eh, por seguirnos en en todas las plataformas de fanaticosos twitter facebook eh, por favor compartan con nosotros su, sus preguntas sus cuestiones sus gritos sobre los partidos y, y pues vamos a seguir platicando no el jueves regresamos con con otro episodio de estos y con un invitado que va a ser el mismo que se supone que iba a estar el día de hoy, pero el jueves por ahí platicará con nosotros ¿no? Perfecto,
1: Albert, ahí te mandamos ah, un no. abrazo y ahí te esperamos el, el jueves <risa> para platicar de estos
0: temas Bueno, pues eh, muy buenas noches los eh, dejamos con Verdown, Bear Chicago Bears
1: My little angel came pumping on the floor. She said "Come com baby, got a license for love. And if it hard, it's hard as